0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe.
2: Y el recurrente Hugo <risa> Sinache. Celuloide, celuloide, la otra perspectiva. Celuloide, la
1: otra
2: perspectiva.
0: Y ya estamos de nuevo de regreso en una emisión más de Celuloide. Y en esta ocasión vamos a hablar de un director, actor, productor, escritor y todo lo que se les ocurra.
1: ¿Y todo lo que termine con Thor?
0: Exactamente. Animador también.
1: Animador.
2: El señor. sí ¿Es animador? Sí, también. Ok, El señor Thor. claro, porque digo sí, de repente, no, no es raro, ¿no?, que, que varios, este... Incluso que algunos actores, ¿no? De repente se pasen al, al plano de, de edición y de producción. Pero es raro, ¿no? O sea, que lleguen a ser eh, animadores como tal. Voy a buscar. Voy a buscar.
1: guionista también. Comediante.
0: Exacto. Y que perteneció a uno de los grupos de comedia más famosos de Reino Unido.
1: Exactamente. Es el, es el americano más inglés que se pueden encontrar.
2: Solo de Quentin y... Tarantino.
1: Eh... Y en lo personal, creo que es este mi director favorito. Actualmente tiene 79 años y casi lo perdemos en su última película, la cual fue un suplicio en cuestión de producción. Eh, parte de Terry Gallian, digo, parte de... Ya dije quién era, Terry Gilliam, gracias. Terry Gilliam. Si este, es,
2: hubieras seguido Ter con el protocolo, hubieras dicho que era Quentin Tarantino.
1: Sí, <risa> y no hubiera, no hubiera pasado nada. No, pues perteneciente <risa> al grupo de, de Monty Python en los años 70 y los ayudó a producir y juntos hicieron bastante este, comedia y películas juntos, de las cuales no vamos a hablar nos vamos a enfocar más bien al trabajo que fue post-comedia, ¿no? De hecho, él fue responsable de muchas de las animaciones que se hicieron de las cortinillas para este show. grupo de comedia.
0: Para el show, ¿no? De The Flying Circus, Monty Python, The Flying Circus. Entonces, de ahí viene esa parte de, de la animación, es donde más contribuía además de al escribir, y ya después empezó a dirigir un poco más. Y a pesar Exactamente. De, que, de que en esa época se dedicaba más a la comedia, también después podemos ver también esas partes de comedia en esas otras obras que tiene.
1: Con un humor y una visión particularmente extraña, este Terry Gillian nos ha fascinado con el mundo de la imaginación y diría Young el diálogo con la sombra.
2: Sí, que al final es, es esto, ¿no? Digo, aunque, aunque el programa no va a versar de del de trabajo anterior, para poder entender un poquito de, de Terry Gillian, eh, igual nos podemos ir a los trabajos. ¿no? Ustedes, como escuchas, pueden meterse a, a, a YouTube, buscar este Soccer, Football, Between uh, Philosophers, y ahí verán un poquito de, del humor que tiene eh, Monty Python y de dónde surge como pues obviamente todo parte de, del trabajo de,
1: de Terry. Así es. Y bueno, como dice el buen borre. Basta de chorizo. Vamos con la maciza.
2: No pueden ser coritos en esta ocasión. Si quieren. <risa> sí, bueno. No, no, no. Las Adelante. Las cada
1: quien pide ahí de lo que quiere sus tacos? <risa> y nuevamente les entregamos un trabajo editorial y a mí me gustaría empezar con Brasil. Brasil es una película la cual nos habla de, de un soñador y de hecho es el cierre de una... Trilogía que el mismo Terry la llama la Trilogía de la Imaginación Que al fin y al cabo en este sistema la imaginación tiene un, un triste final ¿no? Si les gustan novelas como Fahrenheit, como Un Mundo Feliz y 1984 eh, Brasil es la película para ustedes, con actuaciones de Robert De Niro como actor invitado especial, porque realmente él no estaba programado, eh, considerado, y justamente por la amistad que llegó a tener con, con Terry, lo incluyeron. Y nos encontramos en la vida de Terry Laue, Mr. Laue, que se encuentra en un régimen totalitario y su única fuga es la, la imaginación. Aquí, este Terry, Terry nos termina de contar una historia Empieza con las aventuras del varón Mulchausen, Que es un mundo imaginario completamente Nos lleva por los bandidos del tiempo Y no sé quién me está llamando en vivo. Tenemos una llamada en
2: el estudio. Eso, Tenemos
1: una llamada en el estudio
2: en vivo. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Este, quisiera decirles que el sincretismo de Terry Gilliam no es así como lo están mencionando, sino...
0: Sí, bueno, debemos recordar, querido Escucha, que todos son opiniones.
1: En así este es. Son relativos. Son relativos, no sé quién, no sé quién me estaba marcando, ya, ya si es urgente, volverá a Volverá a llamar volver a en vivo, a contestar eh, eh. en vivo, <risa> <risa> y este en qué me quedé, ah sí en los, en los ladrones del tiempo eh, tenemos un recorrido muy muy padre por el imaginario de un infante que recorre la historia y la reinterpreta para, para entenderla.
0: Así es. Y después de, de Time Bandits y del Baron Munchausen, viene Brasil, que justamente, como dices, eh, este personaje se escapa, y dentro de ese escape, de alguna manera Terry Gilliam nos lleva a ese viaje, porque de repente no sabemos si en realidad está imaginando o soñando sino más bien pareciera que así es lo que está pasando ¿no? lo que le está pasando es real entonces creo que esa es un poco su intención eh, llevarnos como por por el camino del personaje en casi todas sus películas vamos a poder ver eso o ese elemento, donde nos trata de llevar a lo que eh, a lo que el personaje está sintiendo.
1: Se conoce como el, el, el viaje del héroe, pero en este caso y en la mayoría de los casos de, de sus películas, este viaje es introspectivo y siempre va a estar jugando entre esa realidad y ficción. Entonces ahora los dejamos con algo de el, la banda sonora de Brasil, y regresamos con más Celuloide, La Otra Perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva. Y bueno, queríamos decirle de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en el correo
1: que el buen borro ya se aprendió. Sí, que es este celuloide. Arroba... Ya se me olvidó. Contacto. Hoy, 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 no es, hoy no es mi. Hoy no es mi día, hoy no es mi día.
0: Sí, aparentemente celuloide
1: no De ninguno arroba punto, Ah no es Contacto arroba celuloide punto
0: Eso, ya ves Lo recordaste
1: Sí, lo recordé
0: Y bueno, en Instagram y en Facebook Estamos como celuloide re Como de rewind o regresar Y bueno Ahora que estamos hablando de Terry Gilliam La siguiente película De la que les vamos a hablar es de Fisher King Que en español fue traducida como El pescador de ilusiones Y bueno, aquí también vemos Como varios de los elementos Que le gusta tocar o mostrar A este director Como por ejemplo temas de caballería eh, Medievales Y a pesar de que esta película Está ambientada en la ciudad de Nueva York eh, Vemos por ahí también un caballero rojo, que es justamente una pesadilla, trauma que tiene el personaje que interpreta Robin Williams. También sale por ahí Jeff Bridges, que pues obviamente ya con estos dos actores pueden darse un poco la idea ¿no? del, del tipo de película y como el tipo de cadencia que tiene. Y bueno, un poco de la trama... Eh, Justamente es un locutor de radio, Jack Lucas, interpretado por Jeff Bridges. Y bueno, él hace como muchos comentarios al aire, que de repente no son como, digamos, no tiene filtro. Y en una de esas, uno de los escuchas, o alguien más bien que llama en vivo, así que mejor no contestes Borre. No, 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 <risa> no. Empieza a cometer uno de estos famosos eh, asesinatos en masa y luego se dispara. Entonces después de este evento, Jack Lucas se siente bastante perdido y deja de hacer su programa de radio. Y entonces trata de encontrarse a sí mismo. Y en esa búsqueda va, va vagando por la ciudad de Nueva York y se encuentra con un vagabundo, precisamente... Eh, se llama Parry y es interpretado por Williams. Y bueno, de ahí empieza como toda una travesía donde también, como les decía en el bloque pasado, eh, se usa mucho este recurso de no saber si están realmente como alucinando o soñando, sino a lo mejor está pasando realmente eso por más inverosímil que parezca. Y bueno, se mete en este mundo como de alguien que tiene o pareciera que tiene esquizofrenia y eventualmente necesita ayudar a esta persona. De alguna manera es como una representación de él mismo porque si lo ayuda, él siente que puede recuperar su vida y eventualmente si sí lo hace. Sin embargo, hay por ahí como varios giros bastante interesantes. Y, y bueno, es algo que no se pueden perder. Bastante buena película. Bastante buenas actuaciones. Por ahí, la actriz de Soporte se llevó justamente el Oscar por ese, por ese rol.
1: Y es impresionante el cómo independientemente de, de, de la profesión o el, el rubro en el cual nos, nos comparta Terry Gilliam eh, a lo que se dedica o, o cuál es su contexto siempre nos lleva a los adentros siempre nos lleva a los adentros del personaje y como que pone el, el surrealismo a la mesa para que comamos con él entonces siempre vamos a tener estos brincos entre realidad-sueño, entre fantasía y realidad. Y a pesar de que muchas de sus producciones no cuentan con el presupuesto que se que se deberían de merecer, este, yo creo que con un elemento tan fácil como una persona vestida de otro color o en una actitud mientras todos están serios, que eso es muy del humor británico, que mientras una situación es completamente tomada como verdad y se lleva hasta sus últimas consecuencias, aquí nos mete y nos ayuda con las paradojas, ¿no? De que a pesar de que estoy viendo a este caballero de la armadura roja, tengo que seguir actuando como lo más normal posible, como si esto no existiera, y entonces ahí nos está rompiendo y nos está llevando a la intimidad de los pensamientos y de los sueños de dicho personaje
2: Sí, sí que igual para, para comparar un poco digo,
1: eh,
2: en el primer, bueno en la, en la presentación mencionábamos que esto no, no, no va a tratar como tal de Monty Python, pero más o menos asemejándolo a a lo que este, hay un grupo, bueno, a lo, que, a lo que quiero comentar más bien, hay un grupo que se llama Aphrodite's Child, ¿no? que es este un grupo griego de música que hizo en su momento, eh, hizo en su momento rock clásico, por así decirlo, eh, un poco... Eh, tirándole a, a psicodélico, ¿no? Y vaya, pues como grupo tiene, digamos, esa esa identidad, ¿no? Sin embargo, cada uno de los, de los integrantes de este, de este grupo después se volvió eh, solista, ¿no? Y uno de esos solistas, pues, ¿quién creen que es? Es nada más y nada menos que el gran Vangelis, ¿vale? Oh. Entonces, eh, justo esta es la, como la, la comparativa que quiero hacer, ¿no? De repente eh, hay algunos colectivos, ¿no? Hay algunos, eh, hay algunos grupos que en este caso Monty Python eh, for, eh, fungió como ellos, o sea, como el grupo, ¿no? Y del mismo, o sea, salen eh, en calidad de solistas como este tipo de, de genios, ¿no? O sea, que, que le aportaron al grupo pero que como grupo no, no, no se lograba de repente eh, ver como tal, digamos, esa, ese, ese don, ¿no? Pero ya en, en calidad de, de, de solistas, o pues sí, o sea, teniendo un trabajo ya individual, pues se sí llega a, a esto que, que mencionas, ¿no? Mi amor?
1: Sí, y, y bueno, luego eso pasa mucho cuando muchos talentos se juntan. Digo, le pasó a los Beatles, le pasó a a Pink Floyd, le ha pasado a muchos, este, digamos, grupos donde existe mucho talento. Entonces, luego esos mismos talentos chocan y se terminan separando. De hecho, yo creo que les vamos a compartir ahí en nuestras redes sociales el funeral de uno de los de Monty Python, donde después de como 20 años de dejarse de hablar, este, se vuelven a reunir en el funeral y a pesar de que es una de las situaciones más tristes de la vida te ríes te ríes y te, y te doblas de los comentarios y los de, de discursos tan emotivos que llegan a tener pero creo que es como parte de todo no o sea de repente cuando existe mucho talento en un solo lado, esos egos porque se puede llamar de esa manera llegan a chocar y tiende a romper la amistad pero bueno esperemos que eso no pase aquí y que los egos estén controlados aquí en celuloide y mientras tanto los dejamos con algo de, de Fisher Kings o el pescador de ilusiones y regresamos con más celuloide
2: la otra perspectiva
0: Ya estamos de vuelta aquí en celuloide. La otra perspectiva.
1: Hablando la otra la perspectiva. Poder... Exactamente. Exactamente. Y, este pues tomando en cuenta que ahorita estamos encerrados, la, la imaginación resulta ser ese bastión que nos impide llegar a la locura. Pero, ¿qué pasa cuando las figuras que se supone que te deberían de proteger se quedan perdidas en este viaje. ¿Cómo te vuelves autosuficiente en una edad muy temprana donde se supone que deberías encontrar ese refugio? Pues todas las respuestas de esto las encontramos en... Tinderland. Yo creo que es uno de los filmes más oscuros de, de este Terry, puesto que una niña de unos... 8, 10 años, sus padres mueren a causa de una sobredosis de heroína y entonces la imaginación parece ser el único recurso para sobrellevar esa realidad. Vemos una película prácticamente en, en cierto tipo de monólogo donde un un campo de trigo se transforma en un mar inmenso, increíble, y el mundo se voltea de cabeza para proteger a esta pequeña de la realidad. De y realidad esto me lleva a... ¿Qué pasó? De una realidad muy cruda. Sí, de una realidad muy cruda. Me lleva a pensar cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a algo que sobrepasa, digamos, nuestro nivel de entendimiento y la misma mente como mecanismo de defensa se desconecta y se crea algo completamente distinto, pero que lo puede digerir o lo puede asimilar de una mejor manera.
2: Sí, fíjate que, que en, en este punto, cuando cuando apenas yo, yo tenía como eh, un, un poco de gusto por por el cine, ¿no?, eh, y, y bueno, me refiero a, no solamente gusto por, por verlo, ¿no? Sino como eh, saber cómo disfrutarlo, y etcétera, cómo criticarlo y ese tipo de, de situaciones. Eh, no sé, de repente se me, se me hacía, el cine como surrealista, se me hacía como muy simple, ¿no? De repente era como, pues güey, cualquier, cualquier persona, así, cualquier persona te puede hacer un... Tanto un cuadro surrealista como, como, como cine surrealista, ¿no? O sea, de repente te, te fumas bien cañón y haces una película de este estilo, ¿no? Pero eh, poco a poco, con, conforme uno va entendiendo acerca del discurso que tiene que eh, dar el cine, también vas entendiendo que esto se tiene que plasmar en algo meramente humano, ¿no? Y ahorita con, con, justo con lo que estás platicando acerca de esta película, Borré, pues creo que es, creo que le da ¿no? a este a este punto, o sea, en el cual todo parte de la realidad, todo parte obviamente de, de situaciones ni siquiera fumadas, ¿no? O sea, sino parte de la realidad se va, digamos, a otra, a otra, este a otra dimensión, y, y a lo mejor regresa pues, reinterpretado, ¿no?
1: Sí, claro, y es lo que dicen que tiene que hacer un artista, ¿no? Es El, el, el trabajo de, de un artista por excelencia es encontrar algo fuera de esta realidad y bajarlo a la misma para que la, la, la gente o el masivo lo reinterprete y lo integre a la misma realidad. Creo que es ese eh, trabajo, ese pimponeo entre salirme de la realidad y regresar y hacer, digamos, mi burbuja un poco más amplia. Ese es el trabajo que todos deberíamos de hacer por lo menos cada día. O sea, siempre tiene que haber un detonante, un algo, que nos ayude a, a ampliar nuestra burbujita un poco.
2: Sí, que no es, no es necesariamente un encer un de, pues, digamos, de un director de cine o de un creativo, ¿no? O sea... Todos, en, en cierta medida, tenemos esta, esta parte de, de creatividad.
1: Y, y es algo que él también... Yo creo que en su trabajo, este Terry, lo así como si me fuera a chelear con él todas las tardes. ¿no? Así, <risa> a mi compa. ¿A mi compa? o sea compa. Yo siento que, es, este, que todos tenemos ese potencial creativo y es lo que busca poner en sus películas, porque todos tenemos un mundo interno. A veces es más oscuro, a veces es más brillante y creo que es algo que vamos a ver en, en la siguiente película. Este, Pero todo mundo tiene ese mundo interno y de ese mundo interno puede sacar y puede explotar muchísimo.
2: Sí, independientemente, reitero, de, de a qué nos dediquemos. ¿no? Sí. Ay, ay, no, no recuerdo qué autor filosófico mencionaba eso, digo, hay, hay muchos filósofos elitistas, pero también eh, hay algún autor filosófico que mencionaba Menos Hegel
1: el... no. ¿Cómo? Menos hay, hay mucho filósofo elitista menos Hegel No, espera
2: <risa> No, sí, es bastante, bastante Sí, el, el señor. sí, sí. Eh, Pero incluso Aristóteles no tenía un discurso como muy, muy elitista y decía que solamente un filósofo podía ser este Gobernador, de un, de un estado, etcétera. Pero bueno, el caso es que también hay filósofos que dicen eh, esto, ¿no? O sea, en cierta medida hay parte de filosofía en todos nosotros, ¿no? O sea, no se refiere a que tengamos que ser creativos para vivir y sentir la creatividad, ¿no? O sea, en, en medida en que nosotros la utilicemos en nuestro día a día, también podemos ser creativos y también podemos ser parte de, de la misma.
1: Sí, claro. Y bueno, yo creo que este, esta es una excelente película porque dividió a la crítica tanto que actualmente se sigue, se sigue discutiendo. O sea, hay foros con respecto a esta película, de que si sí fue ético plantear ese contexto, de que si sí se puede hablar de esta manera. Este, de una realidad tan cruda, disfrazada de, de ilusión, ¿no? Entonces, se pueden meter a, a internet o, mejor dicho, véanla. O sea, realmente esta película la tienen que, que ver y generen su opinión porque sí toca temas bastante sí. fuertes y, y yo creo que también algo que, que genera discusión es algo que vale la pena sí. ser visto. No, y también creo que,
0: por ejemplo, eh, vale mucho la pena explorar precisamente la película y precisamente el tema, porque también creo que la sociedad en general y nosotros como individuos nos desentendemos de la realidad, ¿no? Y justamente estas películas lo que hacen es otra vez confrontarnos con eso que a veces no queremos ver. Es más fácil no verlo, ¿no? Ciertamente no es una película fácil de ver. No es así como, ¡ay, qué padre! O sea, también justo mientras estábamos discutiendo el nombre de, de este episodio, eh, yo les decía que era terrible, ¿no? O sea, creo que la visión de, de, de Terry Gilliam es terrible en ese sentido, no porque sea mala, ¿no? Porque justo la parte de la discusión, de terrible se puede entender como que es malo, y no es así. Yo creo que es un maestro precisamente de, del cine, pero es terrible también su visión. A veces eh, muy fantástica, pero también a veces muy cruda y muy realista, ¿no? Y creo que a veces eso no nos encanta en general eh, verlo. Entonces, bastante buena película eh, pues con su resiliencia o su armadura de resiliencia bien puesta, ¿no?
1: Y pues ahora los dejamos con algo de Tidaland y regresamos con más surrealismo, Pero, de la, la mesa,
2: perspectiva
1: o, o... y la otra perspectiva surrealista es el leíde, el
2: Eleide,
1: <risa> <risa>
2: Hoy nos permitimos eso, eh, interactuar en el mundo surrealista de, de Terry y mencionar o hacer mención de todo este tipo de surrealidades.
1: Y regresamos. O, o surradas, ¿no? <risa> sí, y regresamos. <risa>
0: estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, hablando de Terry Gilliam y su imaginario a través de sus películas y bueno, es mi turno entonces vamos a hablar de la película que justamente también salió en el año 2005 como la de Thailand eh, que acabamos de hablar en el bloque pasado y bueno, en esta eh, deja un poco más sueltas las riendas de la imaginación y también usa otro recurso que le gusta bastante mete a veces un poco más sutilmente y es el, la simbología creo que siempre mete por ahí alguna simbología, ya sea medieval, eh, religiosa pero a veces está un poco más vedado, es como un poco más oculto por así decirlo y en esta sí, sí lo hace un poco más eh, al descubierto, digamos lo hace más evidente y justamente eh, aborda la historia de los hermanos Grimm... ...pero obviamente con, con un giro por ahí bastante interesante, ¿no? Eh, lo que a mí me llamó la atención justamente es que... Eh, ...después se utilizaría mucho este tema de los hermanos Grimm... ...como cazadores de brujas... ...y que en realidad sus cuentos eran más bien como manuales, ¿no? Manuales que, que eran precisamente para cazar a todas estas entidades... ...o seres oscuros... ...y que de ahí pues obviamente pasaron al imaginario común como historias, y que incluso ahora eh, son más bien ubicadas como historias para niños, lo cual es bastante, bastante interesante, ¿no? En sí mismo, vaya. Y bueno, en esta película, eh, estas actuaciones de Matt Damon, de ahí de tu, de tu favorito, Borre, Matt Damon.
1: Sí, Matt Damon.
0: Exactamente, y bueno, está también este Heath Ledger, justamente, que bueno, también ha trabajado con, con Terry en algunas de sus películas, que por ahí también hablaremos más adelante de él. Eh, de las cosas que, que son, eh, o que cabe recalcar de esta película, como decía, aparte del simbolismo también, eh, bueno, algo que ya hemos visto de, en las demás películas, pues es obviamente esta como eh, imaginación, o esta fantasía o este mundo fantástico contrapuesto justamente con eh, el mundo real, tangible, ¿no? Y en este caso al principio vemos justamente una bruja y vemos como todo esto, ellos, no los grandes cazadores eh, de brujas, llegan a un pueblo, cazan una bruja, pero ya que se va el granjero al que están ayudando o en cuya eh, pues, granja estaba la bruja, nos damos cuenta que en realidad es un timo, ¿no? que en realidad eh, son actores y por ahí hay poleas, o sea, tienen como todo este show no para embaucar a los, eh, a los aldeanos. Y bueno, de ahí empezamos, o sea, creemos que por ahí va a ir, ¿no? Como esta película, como dos personas que se la pasan embaucando a, a, pues a la gente común, por así decirlo, más ignorante. Sin embargo, hay un giro por ahí y en un pueblo están desapareciendo eh, niñas. Entonces, el general de esas partes, porque están en un territorio alemán ocupado por franceses, los manda no a este, a este pueblo a investigar y empiezan a darse cuenta que existe precisamente pues todo este mundo ¿no? Del que con el que embaucaban a las personas, en realidad está ahí, ¿no? En realidad existe y en realidad los está absorbiendo y es un mundo peligroso, ¿no?
1: Sí, y aquí lo que quiero destacar, este, en esta película es más evidente, es el juego con la paleta de colores, ¿no? Sabemos que los colores tienen su propia psicología y tienen ciertas intenciones, pero solamente un maestro como, como Terry puede jugar de esa manera con el color y con las texturas, ¿no? O sea, de repente llega a ser muy barroco en, en el manejo de sus ambientes, pero justamente con esta con este juego de contrastes entre saturado y limpio, no, no, nos lleva a jugar con Mónica Bellucci, nos lleva a jugar con los, con los hermanos Grimm, y también este podemos ver cuando la película tiene cierta ideología, no como lo comentábamos un poco eh, en el corte musical, aquí se mide un poquito, o sea, alguien que conoce su, su trabajo... Este, se puede dar cuenta cuando se explaya así completamente a sus amplias y cuando le dicen, oye, esto está padre, pero mídete. Y aquí yo creo que lo, lo midieron. O se tuvo que medir, digamos, si sí, fue un, un trabajo de negociación que en lo personal creo que es una excelente película y de, y de Terry creo que es de lo más comercial que tiene
0: sí ciertamente concuerdo con que es de lo más comercial y este sí es bastante interesante lo que comentas no como que en otras películas da un poco más esa eh, como profundización en ciertos temas que creo que en esta no pero creo que en esta y, y la que después hablaré más adelante que es el del doctor Parnaso el imaginario del doctor Parnasus, justamente eh, el tema como central de esas películas, me parece a mí, es el ocultismo como tal y justamente esa simbología oculta y todo esto. Que viene aquí, como dices, es un poco más comercial, incluso lo podemos ver por la tela de los actores que tiene. Por ahí también sale eh, Lina Hedy, que pueden ubicar ¿no? como Cersei en Game of Thrones. Sale también ahí ¿no? en un papel eh, bastante bueno. Y bueno, en general, como dices, ¿no? los efectos, la, o sea todo lo demás se ve que sí tuvo como todos esos recursos y sí trato de ir como a ese lado, pues digamos así, de, del ocultismo, de la simbología oculta, porque por ejemplo una de las cosas que hacen al principio es poner por ahí un pentagrama y ciertos símbolos, ¿no? Y más allá de cómo hacer la interpretación y, y lo que esto significa, eh, sí los pone como muy en primer plano, vaya, o sea, sí los pone como muy evidentes, aunque a lo mejor del otro lado no profundiza como en otros temas más bien filosóficos o reflexivos como las otras películas que, que hemos visto, ¿no?
2: Claro. Eh, ¿Sabes qué? Me llama bastante, bastante la atención, Borre, lo que mencionas, ¿no? El, el tratamiento de, de color. Y voy un poquito más allá eh, en cuanto al tanto al diseño de producción como a pues todo el departamento de, de efectos especiales, ¿no? Porque, eh, independientemente de si es Terry o algún otro director, hay muchas películas eh, que, que el contenido de VFX y de, de, de efectos eh, especiales de repente distan bastante, pero así bastante, ¿no? De. Eh, ¿Cómo les diré? Es como cuando vemos una, una animación tradicional, ¿no? O sea, que el, el, digamos, el back lo vemos estático y de repente cambia un poquito el, el color del personaje que se está moviendo, ¿no? O sea, si vemos Blancanieves vamos a poder ver eh, esa situación es, es a lo que voy muchas de las, en muchas de las ocasiones actualmente por meter varios efectos especiales estos no se ven como si estuvieran dentro de la película, o sea se ven como un poco raros, se ven falsos se ven este no se ven parte de, de, de la misma ¿no? me parece que en The Brothers Dream eh, esto se logra, pero muy, muy, muy bien. Y eso también sí tiene que ver con el pues sí, con el con el director, pero también con el diseño de producción y, y con las personas encargadas de del, pues del departamento de, de, de efectos visuales.
1: Sí, y es yo creo que de las grandes diferencias que justamente gran parte de lo que hizo Terry Gallien... Fue en los ochentas. En los ochentas, digamos, la cuestión co computacional no estaba tan desarrollada y entonces o hacías efectos prácticos sí. o, o no lo hacías. Sí, ¿No? O ¿No? Yo no, creo que... Forma, ¿no? Ajá, o, 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 o encontrabas otra forma. ¿No? Si... De, de igual manera como en... En cierto momento se buscó que con mismas pinturas y con un juego de enfoque de cámaras se pudiera ver un ambiente más profundo del que realmente existía, que podemos ver este, este juego en películas como The Dark Crystal o Laberinto, donde juegan mucho con las perspectivas de cámara y, y todos los efectos son prácticos y usan mopeds Creo que eso le da otro sabor a la película. Y bueno, saliéndome un montón del, del tema pero cabe mencionar que ahorita en Netflix pues está esta peli, esta serie que es la de, de Dark Crystal en la cual combinan efectos prácticos con efectos de CGI y si llegan a un equilibrio bastante padre en lugar de rechazar este mundo y decir, ah, esto se ve falso o esto no me convence te envuelve
0: Creo que sí. también ahí el, el tema es que, que asistan o que ayuden ¿no? a contar la historia. Eh, el tema es cuando la historia no es buena, pues obviamente, ¿qué pasa? no Le meten todo ese CGI del mundo, pero no... Transformers, nada, ¿qué? Nada. Entonces creo que eso es lo que, lo que pasa <risa> en, en la producción de cine ahora. Y bueno, pues en el caso de, de Terry, como dices, como se formó en esa época y pues no había todo esto, pues lo tenían que hacer a la antigüita, ¿no? y ya después vamos a ver cómo ya mete efectos de, de computadora y un poco más, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, cuenta la historia bastante bien y ayuda a contar esa historia, ¿no? No tratan de sustituirla.
1: Sí, o sea, es, es un recurso y no una dependencia de, o sea, es que si el, si el árbol no se ve de esta manera, yo ya no puedo contar mi historia y estoy oye, chavo, o sea, no.
2: Sí, es justamente esta, esta conciencia... ¿No? Y creo que también, digo, son, son trabajos muy diferentes, pero lo que sucedió, por ejemplo, en el, en el irlandés, no me parece me parece algo de, de este estilo. ¿no? O sea, el poder llegar y experimentar a lo mejor con una nueva forma, pero que sabes que te va a ayudar. O sea, siendo consciente que te va a ayudar eh, esta nueva forma de hacer como eh, eh, VFX. ¿no? Sí, sí, exacto.
1: Y pues bueno, ahora vamos con algo de los hermanos Grimm y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando de Terry Gilliam. Y bueno, como nos hemos ido eh, de manera cronológica a través de su trabajo, obviamente no hablando de todas sus películas porque también tiene bastantes, entonces, bueno, de la selección que hicimos, eh, una de las películas que les quiero hablar justamente es El imaginario del Doctor Parnassus, justamente es de 2009, como les decía también aquí sale... Heath Ledger, que justamente sería ¿no? eh, su, su última su última película en la que actuaría, porque después de eso pues
1: eh, pues entiendo. no fue después fue durante fue durante y, 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 y bueno o sea yo con esta película tengo, tengo un conflicto y es un conflicto Amor, odio. bastante fuerte ¿por qué? porque esta película la escri escribió Terry Gilliam específicamente para Hugh Leyer y lo que él podía dar como actor y su flexibilidad y lo que nosotros ya hemos visto de él. Esta película fue prácticamente escrita para él. El problema es que pues bueno, a la mitad de la producción se se muere y entonces yo creo que a donde tenía que llegar el personaje inicialmente, como nos lo estaban planteando, le tienen que dar un, un giro completamente a la película y es donde ya no cierra.
0: Para mí creo que, que sí sirve ¿no? este, esto de, de usar a los otros actores eh, para contar la historia. ¿no? O sea, sé que no fue planeado vaya, pero tampoco creo que haya salido como tan mal. Creo que al final sí, sí nos presenta lo que nos quería presentar y nos da ese mensaje. Como les decía, yo, yo la comparo un, un poco con los hermanos Grimm en el sentido de, de la simbología. no También está súper cargada de, de simbología, de, de este tema como de
1: ocultismo,
0: de magia, etc. Sí, no, y hay, ¿no? y, lo y ver... hay muchas referencias al
1: tarot. O sea, en ese sentido está muy padre. Pero, digamos, te desdibuja el protagonista, ¿no? O sea, el protagonista en este caso se supone que tiene que ser un un viribón, ¿no? O un un charlatán. Y conforme va avanzando la película, te, te plantea la redención o la posible redención de.
0: Sí, creo que justamente es el, el tema de de, de la elección, ¿no? Creo que eso es algo que pone muy, eh, muy de frente en esta película, entonces es el tema de la elección. Entonces justamente este personaje como que va perdiéndose, tiene esas oportunidades como de elegir diferente. Y al principio pareciera que así es, ¿no? Que toma esta decisión que cambia su vida y que le da como este vuelco, ¿no? Y después vemos cómo en realidad no, en realidad solamente tiene este mismo miedo y este mismo miedo... Es el que lo lleva Como a tomar esa última decisión Que al final termina En su propia, no solo su muerte ¿no? Sino también lo podemos ver Como la muerte de su de su alma no Porque justamente de eso de eso Trata como el eh, El tema ¿no? de, de este diablo que está tratando de ganarle las almas Al doctor Parnassus Que bien podríamos decir es una Cara de Dios por así decirlo O podríamos hacer alguna comparación similar entonces están tratando de obtener, justamente entre ellos, como una especie de apuesta, eh, pues estas almas, ¿no?
1: Que, que, que es como la apuesta eterna, ¿no? El, el, el dicho entre la serpiente y, y la seta, por así decirlo. Exactamente. Para mí, lo
2: que contrastó en esta película es... Y, y justamente tiene que ver con lo, con lo que dice Borre, ¿no? O sea, con los personajes que, que incluyeron, con, lo, con los actores que incluyeron. Eh, es justamente que antes, digo, era, era como un actor recurrente de, de, de Terry Gilliam, este, de Hit Ledger eh, Y por tanto no es. <risa> porque qué
1: sido ido a morir? No, 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 no. <risa> bien. Pues es, es como usted, recurrente regular Sí eh,
2: Vaya, no, no sé si era Un actor eh, fetiche, pero Al menos, digo, ya había trabajado con Terry eh, Gilliam este, Heath Ledger Y eh, Y bueno Justo me acuerdo mucho Que en el momento en el cual Intentan O más bien Están en, en en un momento en el cual van a ingresarlo eh, como, como Joker, ¿no? A, a, a la trilogía de, de Batman, bueno, más bien a, a solamente a The Dark Knight, ¿no? La segunda película de esa trilogía. Eh, muchos críticos decían que no tenía como la, la capacidad histriónica, ¿no? De, de, de desenvolverse en ese papel, porque, porque él era como más de, de drama y toda esta situación. Eh, no sé, a mí me parece que esta película le hubiera dado un un papel ay, es, es, es difícil mencionarlo, o sea, le, le hubiera dado un puesto como el que actualmente tiene eh, Johnny Depp, que incluso lo metieron a Johnny Depp en esta película no, en el imaginario mundo eh, me parece que esta, esta hubiera sido como una plataforma, esta película hubiera sido una plataforma, ¿no? Como para instaurarlo, eh, como un similar, un símil de, eh, de Johnny Depp, pero sabiendo que, eh, digamos, la capacidad histriónica de, de Heath Ledger era o es, bueno, era eh, muchísimo más flexible. ¿no? O sea, cuando te hablan de Johnny Depp, siempre recae en el, en el mismo papel, ¿no? Eso no es flexibilidad histriónica. Pero creo que en el caso de Hit Ledger sí lo hubiera, eh, sí hubiera llegado a eso. ¿no? O sea, en el punto en el cual lo pudieran llamar a drama, a comedia, a acción, a no sé, un thriller psicológico, y hubiera podido desempeñarse en cualquiera de ellos con una. Eh, vaya, con, con una actuación memorable, ¿no? Cosa que no sucede con eh, Johnny Depp, ¿no? O sea, que lo llaman a todas partes, pero que básicamente cumple el, el casi el mismo rol, aun cuando sea drama o sí. acción o cualquier sí, yo otro. Yo
0: acuerdo con eso, ¿no? Creo que lo decía en el episodio pasado o hace dos episodios, ¿no? Que sale y usualmente es como muy despistado y siempre es como ese personaje así medio despistado que no sabe bien dónde está. O sea, como que siempre, sus, como dices, sus actuaciones son muy similares, ¿no? Son, o sea, no, no podrías distinguir que realmente son dos, perso dos personas distintas, vaya, si no estás viendo a, a Johnny Depp. Y creo que o sí, sea, es, es el, el personaje perpetuo. O sea, él, él,
1: él vive todo el tiempo el personaje.
0: Exacto, el personaje de Johnny Depp, no el personaje hasta de... Hasta que, que, que le pegan.
1: Hasta que le pegan y, y demuestra que, que él es el abusado. Y...
2: Sí, y justo o sea, en este punto es donde creo que la película... ¿no? O sea, digo, si hubiera, eh, si ahora estuviera con nosotros, no creo que esta película le hubiera dado esta plataforma, ¿no? Como para conocerlo como un actor.
1: Una digamos, actoral. Exacto.
0: Lo hubiera como consagrado, ¿no?
2: Exacto, sí, exactamente. Contrario a, a Johnny Depp.
1: A Johnny Depp. <risa> sí, o sea, ¿tú, tú crees que, que Johnny Depp tiene el síndrome Marlon Brando? Sí, ¿no?
0: Pues fíjate que ahí yo yo difiero Porque Marlon Brandon Creo que sí es mucho mejor actor Y sí se puede ver la diferencia Al final, a lo mejor ya no tanto Al final de su carrera vaya Pero sí creo que Que sí tiene como más flexibilidad En ese sentido, o sea, si tú ves un tranvía llamado Deseo Donde él sale, o sea, nada que ver con el padrino Ahí sí es como muy distinto Y Johnny sí, ve, sí. ves el hombre de Manos de tijera y ves cualquier Otra película y es una variación de ese personaje
1: yo, yo no lo creo tanto, pero puede ser una situación como Marlon Brandon, James Dean, ¿no? O sea, lo que hizo tan famoso a James Dean es que su carrera se vio truncada, por así decirlo, ¿no? Por las mismas razones de Hugh murieron. Bueno,
2: en, en mi opinión, <risa> de, que de, de eso trata este programa de las diferentes perspectivas. ¿No? En, en mi perspectiva, sí creo que, que, que Johnny Depp, pues sí tiene, tiene un síndrome, eh, como lo dice el buen borre, Marlon Brando, ¿no? o sea, digo, Marlon Brando entiendo que tiene una capacidad histriónica eh, muy flexible, pero también se le encasillaba en ciertos personajes, entonces, eh, pues bueno, di, discurría en, en, entre este, en, en, en esta temática lo, lo que quería mencionar, ¿no?,
1: ok y ahora vamos con algo de el imaginario mundo del doctor parnassus y regresamos con más celuloide la otra, otra perspectiva.
3: perspectiva.
0: Aquí el celuloide, de la, otra la otra
2: perspectiva, perspectiva
0: hablando, hablando de, de, de Terry Gilliam Y, y ahora, ahora
1: Nos toca hablar del último trabajo De Terry Gilliam Que casi nos cuesta a Terry Gilliam Porque fue un proceso Bastante Tortuoso Y Y difícil Además de satisfactorio Según él nos, nos platica. Eh, yo creo que una persona como él y con la inquietud que él tenía, debía de, de hacer esto, ¿no? Su propia versión del Quijote. Porque yo creo que es como lo que él mismo plantea y, 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 y es su manera, digamos, de... De ver el mundo, o sea, yo creo que él, él se ve como un Quijote entre molinos.
0: Y que incluso su, como decíamos, sus películas también muestran mucho esa parte, ¿no? Esa, esa fantasía que se mete a la realidad de una manera como en, como en el Quijote, vaya, ¿no?
1: Exactamente. Y esta, esta película sufrió bastante en cuestión de producción o sea, se fueron a, a filmar España, pero tuvieron muchos tropiezos, tanto en la cuestión de la salud de, de Terry Galliam, y en un momento se pensó que iba a quedar inconclusa la, la película, pero al final no la, no la entregó, y creo que es como una cuestión que engloba y que... Lo lleva a él a, a, tanto a sus inicios como a, a otras cosas. No sé si más adelante podamos tener todavía algo más de él, pero creo que esta película cumple en el sentido de que expresa él lo que él quería transmitir, así como deja conformes a los productores. En cuanto al elenco, pues podemos ver a este Adam Driver, perdón que si no lo ubican este lo pueden ver en en Star Wars como Kylo Ren y también lo pueden ver en story, en ¿no? Historia de un ajá, Mary Story y en esta película nos, nos demuestra ¿no? nuevamente su plasticidad como actor y y como personaje, ¿no? Como personaje también nos da esta como... Oye, pues es que sí es bastante bueno. Lamentablemente muchos lo conocimos primero por Star Wars. Pero es más plástico y es más accesible. Y también tenemos a Jonathan Piercy. Que a, trabajó con Terry Gilliam en Brasil. Justamente es el protagonista de Brasil. Y aquí es el coprotagonista pero para ustedes, este, más cercano acá, él también salió en Juego de Tronos, en Game of Thrones, como el líder de esta ser, secta de los canarios, este líder religioso, para que lo tengan más, más ubicado. Más presente, ¿no? Exactamente, para que lo tengan más presente. Y aquí nos marcan la historia de un director de cine, que su ego ya lo tiene más allá de, de los estándares, este, digamos, normales, y de repente llega a filmar una versión del Quijote a, a España, y se encuentra con su filme estudiantil, o sea, digamos, con su tesis estudiantil, que es El hombre que mató al Quijote. Entonces él empieza a tener un conflicto entre el hombre que es ahora y el hombre que, es, que era antes. Entonces esta es la excusa perfecta para transformar a Adán Driver en Sancho Panza. Se transforma en un Sancho Panza moderno de un antiguo Don Quijote que él lo llevó a la locura porque era un zapatero este, en un pueblo perdido de España y que él consideró que era el Quijote perfecto. Y no les quiero... Este, spoiler mucho, pero deja un mensaje bastante fuerte en el cual yo creo que siempre deben de existir Quijotes en la vida, siempre debe de existir alguien que desafíe la realidad y siempre debe de existir alguien que, que rompa los estándares establecidos yo creo que eso es algo que, que quiere englobar Terry Gilliam en su trabajo y es algo con lo que nos debemos de quedar de él
2: sí que también tiene mucho que ver con, con lo que mencionábamos al inicio de la, de la transmisión ¿no? Como todos los, eh, como, como mucho talento de repente es el que distancia a las, a las personas de ciertas agrupaciones, ¿no? Creo que eh, por lo que mencionas, eh, Borre, ¿no? la película tiene también mucho que ver con, con esto, ¿no? o sea, con el con esta transición entre el a lo mejor el Terry Gilliam de ahora, ¿no? que dice, bueno, pues se me subió el ego, a lo mejor, ¿no? Y lo estoy mencionando en, entre comillas. Eh, se me subió el ego y también le pasó a, los otros, eh, a las otras personas que trabajaban en, en Monty Python, ¿no? Y por lo mismo, pues nos disgregamos, ¿no? Hasta el punto en que, pues volvemos a las bases, ¿no? Que en este caso sería como el recorrido a ir a, a, su, a su tesis eh, estudiantil. ¿no? Eh, ir a las bases y recordar el por qué, eh, el por qué estaban juntos. ¿no? O sea, y el por qué no nos parece... dedicamos
1: a lo que nos dedicamos. no o sea an Antes de la lana, antes de, de, de que dijeran, ah, no, es que él es Hugo, el gran diseñador, Roberto, el artista plástico, o Balam, el maestro de la seguridad web,
2: Sí, exactamente, o sea, a mí me genera, por lo que dices, a mí me genera como bastantes paralelismos eh, y, y conciencia, ¿no? Por parte de, de Terry Gilliam, ¿no? Que dice, güey, a lo mejor esto es lo que quiero, o sea, este esta idea es la que quiero plasmar en esta película, ¿no? O sea, el, ¿dónde estoy y dónde estuve? Y, y pues a lo mejor hacer como un, una, una unión de... De ellos.
0: De todos esos elementos. También otro de los sí. puntos interesantes es justamente que es un proyecto que le gustaba mucho, o sea que tenía como muy cercano, que quería desarrollar. Y como dices, por X o por Y, pues se fue retrasando, por otras producciones, por lo que sea. Pero al final también tener como esa eh, actitud, ¿no? De decir, la voy a llevar a cabo y a lo mejor lo que me hace falta es transformar algo de mí para poder llevarla a cabo, ¿no? Y creo que como estabas diciendo, o sea, creo que eso fue como parte de ese proceso que él tuvo que llevar a cabo para poder eh, llevar a cabo esta producción, o llevar uh, o llegar al producto final, vaya porque al final, pues como decías también tú ¿no? es, es todo este tiempo, ¿no? Que, que se llevó en hacer, en filmar en producir, en etcétera, ¿no? y que al final lo hicieron si no hubiera salido, bueno, pues se queda como alguno de esos proyectos eh, no completados y pues al final sería un escenario completamente distinto sin embargo si sí llegan ¿no? como a terminar esta producción a tenerla y es, es interesante tenerla y también ver lo que representa para el cine y para el terrorismo no
1: sí exacto entonces pues los dejamos con esto de el hombre que mató a Don Quijote y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide
2: la otra perspectiva
0: Loide, con las recomendaciones, entonces, antes de que me ganen algo, voy a dar la recomendación yo primero. <risas> y bueno, les recomiendo de él mismo, Terry Gilliam, eh, Las aventuras del varón Munchausen, para que vean un poco de, de un mundo totalmente fantástico, como a contraposición, digamos, de las demás películas que vimos, que hay una combinación de realidad y fantasía, aquí es como... Casi enteramente fantasía o enteramente fantasía, ¿no?
1: Vas a hacer pensar a nuestros radioescuchas que no preparamos los programas. Así, antes de que me ganen, o sea, entregamos así. ¿Saben qué? Yo voy a tener estas películas y voy a recomendar estas. Sí, generalmente sí lo hacemos. Pero Entonces, se vale
0: robar, güey. Entonces, sí, se vale ¿no robar. No es que no hagamos el trabajo, sino que nos gusta jugar
1: con el orden. Sí. Pues yo me voy a ir a, a uno de los clásicos y les voy a recomendar La vida de Brian este, una excelente comedia que nos hace cuestionar la religión y cómo la percibimos La vida de Brian
2: Y por mi parte les quiero recomendar una película que no es de Terry Gilliam es de, eh, de un director que se llama Spike Jonze y la película se llama eh, Where the Wild Things Are. En español le pusieron Donde viven los monstruos, y justamente nos, nos relata pues esta, eh, esta dualidad, ¿no? O sea, la realidad y lo que sucede en en una en un mundo plagado de monstruos, y no necesariamente, vaya, el trailer puede parecer de repente un poco tierno, ¿no? pero no necesariamente tiene que eh, tratar una temática del estilo, no es, es un poco fuerte, es, tiene un, mucho de, de una, tema, una temática perdón, eh, adulta, ¿no? por así decirlo, tiene, tiene temas fuertes e interesantes, eh, y vaya, eh, es en este sentido, ¿no? en, el, en el cual no necesariamente la imaginación tiene que ser tierna,
0: Bueno, ya tienen sus
1: recomendaciones para esta semana. Si
2: quieren ver algo, que, que, que algo sí robo. preparamos, o
1: sea, obviamente. Que sí preparamos, o sea, por favor. Pero yo le robo. <risa> 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 y este, pues bueno, yo soy Roberto Uribe.
2: El recurrente Hugo Sinache.
1: Y Bala Mendoza, gracias. Y esto fue una emisión más de celuloide la otra perspectiva hasta la
2: próxima celuloide 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 la otra la la otra perspectiva